0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Giữa vật chất này của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mời các bạn thưởng thức qua sự thể hiện của Vân An.
1: Bà nhớ giấy tàu được gửi tới một xế trưa tháng 7 Giữa hai cơn dông khô làm đổ tháo lá trong trường ổi chim rời ngay giữa sân Một con dơi quờ quặng bay lạc vào nhà chính Tây Bù Tá dắt phòng thư lên khe rào Cố định nó bằng cách nhồi một nhánh trang leo Chẳng may rủ xuống gần đó Hành động thô lỗ nọ làm rụng dài chùm bông đang độ 13 ngày sau buổi sáng lại của cái đêm chim cú về đậu ngay tàn vú sữa bên hè kêu mỗi bảy hồi mỗi hồi 7 tiếng nhà bà nhận thêm bưu phẩm nữa một vé tàu khác lần này bưu tá còn bất lịch sự hơn ném thư vào luồng cây xương khô trong sân phải cậu ta gọi người nhà ra bà đã từ chối nhận cái thứ mang theo vô số điềm gỡ ấy chồng tôi không liên quan gì tới thư từ hết không là không sau cánh cổng gàn đúc qua chăn chim hạt, bà sẽ bảo thật dứt khoát, kiểu giọng dạc tròn câu, bà chỉ nói khi giận dữ hoặc hải hùng, hoặc đã đến đường cùng. Ngày khi nhìn cái phong thư nằm trên mặt bàn cẩn xa cừ bà đã có linh cảm xấu. Ngó nó hèn mọn kiểu gì. Khắp tiền sảnh không có thứ vật chất nào sơ xài giống vậy. Bà chỉ muốn bóc nó ra thật nhanh rồi tống khứ hoặc ra hố rác hoặc vào hộp bàn cho khuất mắt. Nhưng thư gửi chồng bà chỉ ông mới được tự tay mở nó. Phải chi ém biệt cho xong. Sau này bà lầu bầu thành lời Khi nhìn ông chồng bồng bệnh trong mới chế dụng Nhưng ý nghĩ đó phải thành hình Từ cái thời khắc chồng bà xoay bì thư đầu tiên trong tay Mà không biết mở ra theo bề nào mới đúng Xong soi cái vật chất đáng ngờ đó Dưới ánh sáng ban trưa Sự mỏng dính của nó làm ông khó chịu Không một diện mối nào giữa ông với thế giới bên ngoài cánh cổng nơi ông không còn lui tới từ sau học xong đệ tứ cả khi lấy vợ bởi ông cứ cô gái mồ côi đang ở mướn ngay trong nhà mình đận sông thân qua đời thì cũng hạ quyệt chỗ miếng đất cuối giường nên đâu cần đưa tan xa lúc bầu cử người ta mang thồn phiếu tới tận ổ kẻ cảm thấy Nhất tấm thân qua bên kia đường Cũng là hành động quá sức chịu đường ấy Đẩy cái bì thư về phía bà vẻ như ghê sợ Biểu cảm hệt những lần nhận được thiệp cưới họ hàng gửi tới Ai gửi cũng không ghi Bà lèm bèm Xé thứ nọ ra bằng bàn tay dính dớp nhớt cá trê Trước khi biết bên trong bao thư Đọc một vé tàu ghi tên chồng mình chi tiết cả ngày sinh tháng đẻ từ chợ cũ đến ga lục mộc thư sau gửi vé đi bình lam cả hai vé đều là chữ in qua trên một bề mặt trắng ngà lợn cận bột giấy nửa con dấu đỏ chới giới trên dãy răng cưa nơi rìa trái dòng chữ nhỏ lập lờ dưới cùng ghi rằng đây là loại vé không thể trả Quang. hẳn phải có một âm mưu nào nhằm vào nhà mình lúc đó bà nghĩ vậy không nhầm lẫn vào tận hai lần chắc chắn là người bên chồng những kẻ ngoài mặt luôn tỏ ra không thiết tha nhưng bụng luôn thòm thèm gia sản mà chồng bà được thừa kế Ai xứng đáng cho cơ người này hơn người không lúc nào rời xa nó. Má chồng bà sinh thời từng nói và giết luôn vào di chúc. Chị em chồng bà giả bộ thở hắt ra như thể nhẹ cả người. Gánh cái nhà của lũ sĩ này như cục nợ ai mà ham. Nói xong, cơ mặt họ dậy đi một lúc. Sau này mỗi lần ghé qua. Ngó bọn bà bận rộn lúc lâu chùi đồ gỗ Khi quét vôi lại lăng can Họ lại cười mỉa Thiệt, không biết ai là chủ luôn Đồ đạc hay con người Nhưng không quên suýt xoa Cây trường kỹ cẩm lai Hơn trăm tuổi giờ bạc tỷ Đâu có ít Vậy là mặc cho ông chồng phủi tay quên bỏ Hoặc tỏ ra không để tâm Đôi vé chính ông xé đôi, luyện ra hố rác sau nhà Bà vẫn tỉ tê lần dở, bóc mở những mặt nạ của người bên nhà chồng ra Đoán coi ai đứng đằng sau trò đùa ác ý Chú em kế suốt ngày ôm gà đi đá độ, Thỉnh thoảng biến mất trước khi chủ nợ tới tìm Cô Úc nghiền thẩm mỹ, giao diện tùy biến theo diễn viên nổi tiếng Ngực phòng sọp với thủy triều Bà chị ba xanh như sống trong cổ mộ, chầm bày tới sắc thâu đêm. Bà chị hai sớm mắc chứng loạn xương, hai chân mở ra một cổng dòm gió lộng. Lúc nào ghé qua nhà ông em, cũng lấy gì đó của gia chủ. Không mì gói, hành tỏi thì cũng đường cát đậu xanh. Nãy ảnh kêu thèm ngọt. Bà nói, cũng bằng cái lưỡi mới vừa bảo em sống là buông bỏ. Còn người ta tới cuộc đời này, tay không nên về cũng tay không. Ảnh là đời chồng mới mất của chị ta. Túi lúc nào cũng dắt lược và nhếp nhổ sâu hay kín đáo, nuốt nước bọt sau khi định giá từng cổ giật trong tư gia ông em vợ. Hết thấy họ không ai coi bà là người nhà kiếm đỏ mắt không được nửa người tử tế. Bà nghĩ, mỗi lần nhà bà có dỗ đám người tệ hại ấy lại tràn về dữ gió dương quay Ngò, nấu nồi nước tắm dùng coi. Ngò, sao tôm luộc lại chấm nước muối giấm, phải muối ớt xanh mới đúng điệu. Ngò, gà nấu cà ri mà thiếu củ hành là sao? Ngò đâu? Nắng cửa này sao chưa đẩy mấy chiếc xây vô bóng mát? Ngọ, lẩu cạn nước rồi. Giọng họ vẫn chói, mặn lè, như hồi bà còn ở mướn, kéo bà ra khỏi bộ giỏ bà chủ nhà cũ, mà ngoài kia người đời gì nể. Bực nhất là thi thoảng cả đám họ ngó vào bà, chuyển qua trò chuyện bằng tiếng Pháp. Biết họ đang trút tội lên mình, nhưng sự không rõ ấy là những án gì khiến dạ dày bà co thắt dữ dội Cho tới khi thằng con bà lúc đó còn ở nhà kêu ma ơi, ba kiếm Và ông chồng bằng cái giọng cà rề quen thuộc Cất lên lời ân xá, tái xác nhận lại chỉ trí của bà Ngò, xong công chuyện thì qua đây ngồi ăn luôn nhưng dễ gì có vỗ quẩy nào Trong nhà mà bà được ăn thông thả Mới dậm ngồi Thì lại bị réo Như thể bọn họ không chịu được Cảnh bà dính mông Vào một thứ vật chất quý giá nào Tụi nhỏ thì không chà đi Xác lại cho bà Những ngò à ngò ơi Chúng chỉ chạy nhảy khắp nơi Bôi dơ tường trách Làm mẻ dòi sức gọng Mấy món đồ xứ cổ Mang cải giày lên bộ đi văn cẩm thạch. Mấy đứa đó lớn lên chắc cũng không nên thân gì. Thứ còn đích quỷ. Bà nghĩ. Sao để cái nhà này lại cho người dân còn hơn? Họ chỉ có mỗi thằng con. Nhưng giờ làm cha nhà thờ cụ lao. Ai cho chúa bắt cóc coi như xong. Ông nói. Những lần nó về thăm nhà nhưng không thấp cho ông bà nén nhang, cự tuyệt ăn đồ cúng. Ông buông bỏ thằng con dễ quá, khiến bà hơi chạnh lòng hồi ấy. Nghĩ không biết có phải do xuất thân của mình không, cái sự vô thân vô xứ của mình, nhất là khi chị em chồng bà thỉnh thoảng đưa con cháu họ tới gạ nhận nuôi. Cũng phải có người thừa kế cái nhà. Ít nhất hai đứa nhỏ được giữ lại, Và bị trải về chỉ hôm sau Để lại đống mảnh dụng Của cái bình sứ men lam cuối đời khang hy Mấy dũng nước đái trên ghế tựa bọc nhung Vết nứt hình mạng nhện Ngay mặt kiến Bọc bức tranh chữ phúc nạm ngọc Chuyện xảy ra trước khi Người của trung tâm quản lý di sản tìm tới, cách họ bước khẽ, nói nhẹ, trước khi bước qua cửa nhà, cuối chào trước bàn thờ gia tiên, khiến chủ gia vừa bụng. Trẻ như đám cháu chồng bà, nhưng nhưng chiên ở đó không bao giờ đưa ra những gợi ý hời hợt, kiểu như sao không treo mớ cái quạt gió cho mát mẻ, bàn thờ cứ mắc đèn điện trong, có phải tiện không? Đồ gỗ lung lay thì vỗ đinh cái mục là xong. Cậu tiến sĩ hói mà bà rất ưng, khiêm nhường và nhiệt tình. Lùng mua cho được cái lưới đèn băng xong ai ra, thay cho cái mục rã. Lần nào ghé qua cũng trèo thang lau dầu bóng những bao lam. đầu như cái đám kia, đứt mỏng mặt dày. Bà nghĩ... Những ý nghĩ về người bên chồng Luôn đanh chắc tròn đầy Đến nỗi đôi khi Bà cũng ngạc nhiên Vì sự hoàn chỉnh thuần thục của chúng Và khi đi ngang mấy mảnh chế Từ hai tấm vé Nằm ở bề mặt hố rác Bợt bạc sau trận mưa Tâm trí bà Lại giặt dịu những hình chung Về dễ mặt của kẻ Đã ủ mưu Gửi chúng tới nhà Ấy là trước cái đêm mất ngủ kỳ lạ của chồng bà. Không phải ông chưa từng mất ngủ, nhất là khoảng thằng con mê mệt nhà thờ, rồi khăn gói vô luôn trong tu diện. Nhưng chuyện sớm buông xuôi rồi, bao trằn trọc còn lại, toàn vì những thứ vật chất và tuổi quý giá trong nhà. Mấy tấm ngói âm dương tự dưng nứt dở sau được nắng nóng, tấm gạch bông lót sàn sẵn trước tróc lỡ, tường bao lẫm lúa bị nứt. Dù vợ chồng bà bảo bọc chúng không chút nào sao lãng, nhưng thứ họ chống đỡ là thời gian. Thứ có thể làm cho bê tông dở lớp, giữa ra và đá thì răng nứt. Lạ là khuya lại của cái ngày khởi hành ghi trong vé đi bình lam, không thứ gì trong nhà, Nứt dở dừng tược cũng không gãy đổ cành nhánh nào Tu hú không kêu Cả âm thanh xoài chín cây Rụng ngoài mé đìa Mơ hồ như từ chim bao chẳng tới Chồng bà lại thao láo Đo đêm bao xa Bình làm gì đó nợ đâu ta Lúc sắp sáng Ông cất tiếng. Bà biết ông hỏi mình bởi mặt ông hướng về phía bà. Dành tay bà bị hơi thở nặng mùi thức ăn đã lên men phá nóng. Hổ thẹn và vô rộng bà giờ như chuẩn đang sống sánh chim bao. Cố ý hé miệng một khoảng sao cho môi lay động thật tự nhiên theo nhịp thở. Bà không biết gì về bình lam. Ngò từng là bầu trời của chồng Ít ra thì bà tin vậy, không có bà, thì ông, một kẻ lập dị rút trong giường, nhà, chẳng thể nào biết được đám tang, giờ họ hay diễn hài kịch eo xèo, ngay trước lúc di quang. Xóm bến tàu cũ bị một thằng cha ghiền lửa đốt rụi, dân kiển cò bán dừa một chục tận hai mươi bốn trái. Ngoài chợ chuộng xây nhà kiểu Tây nhưng chớp nhọn, tường dách đắp nổi phượng rồng Nhà chắc có phải nồi lẩu đâu Ông sửng sốt, phản ứng kiểu vậy hiếm hoi Bởi thế giới bên ngoài cánh cổng cách ông tận dài ba năm ánh sáng Mỗi lần biểu cảm ông dược khỏi vẻ phẳng lặng thường ngày Bởi một vài câu chuyện bà kể lại Bà mãn nguyện làm sao? Bởi mới nói Cái kiểu nói ấp úng, bỏ lửng giữa chừng Không ngăn nổi sự thông tỏ của bà với thế giới ngoài kia Những câu hỏi của ông luôn được bà giải đáp Thợ mộc ở xưởng nào bật thầy Về mộng gỗ để mời về sửa tủ cẩm lai Loại sơn lót nào bám dính tốt vào sắt tay Loại thuốc dưỡng bông nào giật dậy giường xoài đang xuống sức? Hay những câu hỏi đơn giản hơn? Sao da bụng bà lúc nào cũng mát hơn chỗ khác? Mày kiểu này nhắm chịu có mưa không? Nhưng lần này câu hỏi của ông vượt quá cổng rào. Khu vườn với những hào rảnh bao quanh. Quá cái chợ thị trấn bà đi sắm sửa mỗi tuần quá những cái đám cưới hỏi tan ma mà bà góp mặt thay ông không phải bà từng theo ghe hàng bông đi khắp sao ông nói hơi cấu kỉnh nhìn vẻ mặt như thể dở mộng của chồng bà cảm giác có gì đó tuột trôi không thể giản hồi nhưng cái gọi là cảm giác có thêm chiều kích thứ ba đầy đủ thịt da khi xuất hiện ông già dê chai ôi trời cái thằng cha gian xảo đó chân mày dài rũ xuống cùng với mi mắt dính dấp những giấy gỉ ghèn khô không hiểu sao nhận ra thứ vật chất ở gần cuối tiến trình tàn rã và vùi lấp trên mặt hố rác để mà kêu lên ơ ừ, dét tàu đây mà đi bình lam sao chỗ đó bảo thôi rồi bởi vậy mà nhà cửa lùng xịt, nhìn đâu cũng có xả hương. Cái thứ nọ làm thuốc phải nói là trị bá bệnh. nhức đầu có, ho có, sình bụng có. Chảy qua thị trấn, lần tằng ngoằng là sông gì? Quên tên, nước xanh hết biết. Ga nằm bên kia sông thì phải. Ông già nói, cố lôi kéo sự chú ý bằng cách liên tục dùng trọng âm. Ngừng lâu giữa các câu Trong lúc giật lộn xếp gọn Mấy cái thùng cắt tông sách tả Bà tự hỏi có phải gì Áo ông già màu quả Những móng chân đen dài cong quắm cắm vào đất Hay cách đảo trọng mắt liên tục Mà bà thấy ghét sôi Chồng bà thì không Ông lân la gần chỗ ông già Hành động này cũng hiếm khi Ông có xu hướng tránh giặc Kẻ lạ ghé qua nhà những nhân viên quản lý chi sản Đội bao xoài mướn Hay người của dựa trái cây Lưỡi có phần sóng ráng Lục mọc nữa Nó sao? Tối thui chứ sao trăng gì nổi Xứ gì như đang đắm ma Buổi tối không kiếm ra cái đèn đường làm thuốc dừng ở đó làm nhang Cái vé này có mùi giỏ cây Bời lời dưới bộ quế Không tin Chú em hít thử một hơi Những cái vé xe đò, tàu quả hay máy bay Đều có mùi của nơi chốn mà chúng đưa con người ta tới Ông già dè chai quả quyết Nhìn cái người téo quắc lúc này đã ngồi bẹp dưới đất Rề rạ châm thuốc Như thể trì quản diệt ra khỏi nhà bà Ngọ tức điên Chuyện xạo dị mà mặt tỉnh trưng Rõ là lành nghề lừa đảo Đừng hòng mình cho thằng cha này ghé nhà lần nữa Bà nghĩ vậy Lúc đó bà không biết ông già dê chai Sẽ còn quay lại với thân phận khác Khách của chồng bà Không phải kẻ mua bán phế liệu Kiếm từng đồng bạc lẻ Lúc khách mang theo một giỏ bàn đề Lúc nữa bao tải Đựng trong chúng là vé tàu xe máy bay đủ loại Của những chuyến đi đã rồi những chiếc vé hoặc bị xé nửa chừng Hoặc cắt gốc hoặc rách đôi Chúng gọi tên những nơi chốn xa xôi nào đó Không cách nào biết ông già xảo quyệt nọ Thu gom chúng từ đâu Cũng như bà không cách nào tìm được mối dây Giữa ông ta với người nhà chồng Dù vẫn tin đó là một âm mưu trí trá vài lần bà giờ như bưng quơ, làm rơi ra cái tên nào đó của chị em chồng xuống chỗ ông già. Nhưng cơ mặt rúng như tờ giấy cháy kia, tịnh không chúc động. Rút cả hai chân lên ghế cẩm thạch, đặt bên cửa sổ gian nhà chính. Ông già tựa như mất sạch xương sống, chảy thay dọc cái tựa lưng bọc nhung. cái thứ đá này ngồi mát đích gì đâu nhìn vào cảm giác mớ rễ ông ta rì rào dài ra lăm le bấu lấy phiến đá sàn nhà cái cách ông già phớt lờ thái độ ghét bỏ của bà cho thấy ông nhận ra ai mới là người chủ thực sự của cái dinh thự đã từng xa qua này mình đâu có thua dễ vậy bà nghĩ những lúc ông già tha mới giấy dụng ghé qua và bà buộc phải lượn lờ quanh chỗ hai người đàn ông một già cho một già hơn. Họ gọi lên một vài danh tính của xứ sở nào đó, nơi người ta hay hùng hục đánh nhau vì không đủ ngôn từ diễn đạt lòng mình, hay nơi họ vẽ bích quả chân trời lên những tường trách buồn giam. Nghe là biết đặt chuyện rồi, khùng mới tin. Bà nghĩ và tìm cách gây tiếng động để ông chồng khỏi trôi đi mất. Bà đem mấy cái giống tre treo trong bếp ra sương Vũ xuống gạch bông một bầy muối ú mềm Bà vỗ búa vào cái tủ chén lông mộng Bà trộn xăng vào mấy miếng xốp Và mùi hóa chất nồng hăng của hỗn hợp ấy neo ông trở lại thực tại Chút nữa phải trèo trát lại mấy chuỗi dột trên mái tôn nhà lẫm Miễn cưỡng tiễn khách về Ông thòm thèm nhìn theo ông già Lúc này cũng miễn cưỡng không kém Khi chơi chơi, ngoái nhìn cái chỗ ngồi mát rượi, mình mới vừa rời khỏi. Chỉ bà là hả hê, ngó khách bị chăn ra sân, hứng cái nắng như đấm vào mặt, vào đầu. Đi luôn càng tốt, bà nghĩ, khi sập cánh cổng sau lưng khách của chồng, rồi khách sẽ quay lại. Bà biết, nhưng mọi thứ căn nhà và những vật chất tinh xảo mà nó bảo bọc, khôi trường, nắng mưa, côn trùng, mối mọt, hết thảy đều đứng về phía bà trong nỗ lực ràng buộc ông chồng. Bà chứ không cản được mơ vé vô tri, được ông đổ đống giữa trang nhà chính, chỉ chỗ này mới không bị ẩm hơi mưa. Ông nói, trình ình gần cái cửa, chỗ bàn thờ ngó ra. Nơi bà đi vào thấp nhang luôn nhón chân, và mỗi vết xước trên từng món đồ của đó đều có thể xước lên dạ dày mình. Nơi vợ chồng bà mấy chục năm nay cự tuyệt những thứ tân thời để bảo vệ không gian cổ xưa nguyên bản. dạt ra sống bên nhà vuông, chỗ hồi xưa dành cho người làm, và đêm đêm, ông đóng ông vào bà trên chiếc giường ọp ẹp. Không phải là giường thất bảo, lát đác cẩm thạch bảy màu. Trái bếp họ che riêng, xa đằng sau. Để khói không ám vào tường dách, vào mái ngói. Những thứ buộc phải sắm như tủ lạnh, tivi thì đưa ra lẫm. Dây điện dẫn vào nhà phụ cũng đi vòng từ góc giường. Tuyệt tránh dâng qua gian chính. Biết khó mà thanh tĩnh tuyệt đối sau ngăn nổi tiếng xe cộ ngoài đường tạt rác vào nhưng ông bà vẫn rón rén hết cỡ tivi mở thì thào điện thoại nhỏ chuông và xe máy luôn được dắt ra khỏi cổng giờ không gian ấy bị nhiễm trùng bởi một đống rác không hơn những chàng dạng lên nhà chính đơm lửa vô cái đèn hộp dịch Lù tà mù trong trên bàn thờ thắp nhang cho người đã khuất Bà thường nán lại một lúc ngắm những món đồ gỗ khẩm sơ cừ giác vàng cẩn bạc ăn được chút ánh sáng của đèn chung đồng nhấp nhánh thấp sao khắp cả ba gian một mình ngồi đó không chút nào cô quạnh nhưng giờ khác rồi Bà nghe lạnh khi ngó ông chồng lúc trong đống giấy, hoặc tìm mảnh thất lạc của mảnh ông đang cầm trên tay, hoặc tìm những tấm vé ghi tên cùng một nơi chốn đến, vuốt phẳng chúng, đôi khi ngửi thật lâu, mặt đực xa xôi. Như vài tháng trở lại đây, ông hay ngẩn ra khi vẫn đang ở trong bà và ông bắt đầu nhìn vào mặt tủ bàn mỗi khi lâu chùi sáng bóng. Nhưng không phải ngắm dân gỗ ánh lên Mà vào chính gương mặt mình trong ấy Cái nhìn khiến bà thấy mình trở nên ngoài cuộc, bên lề Và lần đầu tiên Bà nhận ra những nhấp nhánh quanh mình Sao mà y hệt, lưng tinh Bà nhớ cái đêm qua cái lớn lưng tinh cũng tráng mặt sông Hơi nước mặn trên từng lỗ chân lông Bà bà chèo đằng sau Nhìn từ mũi ghe Bà chỉ thấy được đốm thuốc lập lòe trên một hình khối chất nịch dày hơn đêm. Chỗ má ngồi sáng hơn, do gần cái lồng đèn. Đứa em trai dùi nửa mặt vào chú má. Mặt má thì khuất sau cái nhìn, phía hàng cây ghen bờ, như nghe ngóng gì đó. Chợt, gấy má thẳng thuốc. Còi bộ sắp dông, mình nhắm qua sông kịp không? Rồi đèn tắt phục, gió hợp cùng với sóng, nhào trộn, dần ném chiếc ghe. Khoảnh khắc đó nó ọp ẹp như một món đồ chơi thảm hại. Bà chân dọc bóng tối mặn và từ mở mắt nhìn trời lần nữa. Bà chưa từng gặp lại ba má, đứa em. Người nhận được mấy cái giấy kia là mình mới phải. Tự dưng bà nghĩ vậy thấy mình dập dờn giữa bao dải lưng tinh
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn giữa vật chất này của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua sự thể hiện của Vân An. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà thơ Nguyễn Quang Thiểu về tác phẩm này. Nguyễn Ngọc Tư thật sự là một phù thủy cao tay trong việc thiết kế một truyện ngắn nhiều lúc chị giấu đi câu chuyện mà chị muốn kể, thông điệp mà chị muốn gửi tới bạn đọc bên trong, bên trên hoặc bên cạnh một câu chuyện mà ta đọc được bằng một văn bản thông thường. Những chiếc vé tàu xa xôi, mộng mị và ám ảnh kỳ lạ. Nó dựng lên trong tôi một đường dây dài, dài hun hút không có điểm kết thúc. Nó dựng lên những ga xếp vừa ồn ào vừa ắng lặng. Như đã bị bỏ hoang Nhưng tôi lại nhận ra Một số phận trôi theo những chiếc vé ấy Lúc này tôi ngóng ra cửa Tôi cũng chờ đợi một tấm vé như vậy Gửi cho tôi từ đâu đấy Và tôi muốn rời khỏi ngôi nhà của mình Và lên được